0: C'est partout, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le football, que ce soit même culturellement, le Burkinabé c'est un peuple fier, un peuple un peu intègre.
1: Présentez-vous Qui je suis Merde On pour C'est bien bro Continue comme ça bro, c'est bon
2: On va pas parler de technico-tactique, tactique, on, on va les laisser rucher, puis voilà. Maintenant le bouclier, c'est bon le bouclier, mais je veux dire, ce qui est beau c'est l'aventure du monde quoi. Après, bon, le bouclier, le bouclier, c'est morceau de plage, si hein ouais.
3: Dans ce deuxième épisode, au cœur des étalons du Burkina Faso, nous retrouverons le staff d'entraîneurs composé du manager général Siakamidou Amidou Wedraogo, de l'entraîneur des trois quarts Aristide Barrault, de l'entraîneur des avant Fabien Doré et du préparateur physique de rugby performance Loïc Archer. Dans cette interview réalisée le dimanche 7 juillet, soit juste avant les demi-finales du tournoi de rugby à 7 du Paris World Games, Antoine Yameogo, grand investigateur de ce projet, et Stéphane Bationo, numéro 9 historique de la sélection burkinabé, répondent également aux divers se question, il nous présente l'état du rugby au Burkina Faso, la patrie des hommes intègres. Euh,
4: D'abord, on va commencer avec Chek. Tu es le manager, euh, le manager de, de cette équipe, de cette fédération. Est-ce que tu peux nous présenter euh, l'état du rugby burkinabé? Oui,
5: le rugby burkinabé se porte assez bien et avec un championnat régulier par an, dont le rugby à 7 et le rugby à 15. Oui. Et actuellement. Le rugby burkinabé est vraiment est basé sur les écoles de rugby avec le développement de, des écoles de rugby, de, de la formation des jeunes de dès les bases. Donc, moi, je suis président de l'association rugby à la base. Et le rugby à la base a pour vocation de promouvoir le rugby auprès des tout petits. Donc, dans ma ville à de la Soie, en tout cas. J'ai pu en tout cas mettre en place plusieurs écoles de rugby et j'ai fait la formation aussi, les encadrer et même au-delà de Bogo, à Beira, par exemple D'accord Voilà Et
4: euh, donc tu as été joueur également pour... Euh... Oui,
5: je suis le premier capitaine des Lions de Bogo D'accord Et oui, après basculer dans l'encadrement Et ça
4: fait combien de temps que tu ne joues plus
5: Oui, trois ans D'accord. Et est-ce qu'en 3
4: ans, tu as déjà vu une évolution euh, du rugby burkinabé
5: Oui, actuellement, avec les jeunes qui arrivent, ils ont vraiment commencé les rugby à âge. D'accord. il y a un bon niveau. Oui. Donc, du coup, euh, une formation dès le plus jeune âge
4: a permis aux jeunes rugbyman oui. d'augmenter leur niveau.
5: Effectivement. Et donc, là, vous avez eu des bons résultats dernièrement avec les U18, il me semble. Et oui, avec les U18, en oui, effectivement, on a eu un bon résultat. Oui. Oui, c'est un travail de base qui a été fait. Et puis accompagné en tout cas par l'appui aussi et de nos partenaires ici comme Antoine Yamego ouais. qui, oui, oui, qui est venu en tout cas nous soutenir et dans la préparation de ces tournois. Donc on a fait une, et un stage d'une semaine avant le tournoi d'Alger et vraiment ça a apporté un résultat. Donc c'était un tournoi de rugby à 7 il me semble Oui, un tournoi de rugby à 7 où il y avait vraiment, c'était un tournoi où les niveaux vraiment étaient élevés. Oui, c'était la Coupe d'Afrique
4: des Nations
5: U-18. Ah c'était les Jeux Olympiques, ah, oui. Olympiques d'accord. Ah ouais, super. Il y avait l'Afrique du Sud, oui. la Namibie, des pays aussi comme la Côte d'Ivoire. Donc en la c'est vraiment classé contre comme et quatrième. D'accord. Oui. A noter qu'avant les tournois, le Burkina n'était pas classé. D'accord. Oui. Donc c'est une progression monumentale. En tout cas, c'est oui. vraiment un bon résultat. Oui. Et donc
4: ces jeunes-là, cette génération-là. Donc ils sont nés en 2000. Oui, 2000, 2001. 2001. 2001. Oui. Ils
5: représentent l'avenir euh, du rugby burkinabé. Effect, effectivement, ils sont entourés par les anciens comme Stéphane Bakiano, oui. Bonzon, Paris et Antoine aussi. Oui. Et en tout cas, ils ont vraiment une bonne évolution. Et en tout cas, ce sont vraiment des espoirs de tout un peu.
4: Oui. Donc Antoine, Cheikh a évoqué ton nom. Oui. Toi, quel est ton rôle auprès de la Fédération du Burkina et qu'est-ce que tu essayes de mettre en place
1: euh, ben Déjà, moi j'ai commencé par levier associatif, oui. euh, donc par l'humanitaire avec l'association Rugby Nafaso, dont Fulgence Odraogo est le, le parrain, euh, donc ça c'était en 2014. Et puis en rencontrant euh, les, les cadres de la fédération, ils m'ont proposé, comme euh, j'ai la bille nationalité, oui. de, de jouer pour l'équipe nationale. Et donc j'ai accepté, euh, évidemment, avec grand plaisir. Et euh, du coup, mais à la base, je suis joueur. Mais euh, comme, euh, et je le fais avec plaisir, on me sollicite aussi pour d'autres choses. Euh, mais après, je me mets à, à, au service de la fédération. Quoi. Donc ça passe par euh, préconiser des choses pour structurer la fédération, euh, améliorer le suivi des joueurs, euh, le coaching. Euh, essayer de trouver des fonds pour avoir des jeux de maillot pour envoyer du matériel sur place. Euh, même j'ai envoyé des PDF d'entraînement de, euh, que je peux récupérer à droite à gauche. Euh, essayer de, ben, comme là, euh, cette semaine en France, les, les faire venir, etc. Pour, euh, enfin, non, le but ultime, c'est de, de, de faire progresser le rugby au Burkina Faso. D'accord.
4: Et est-ce que tu peux nous expliquer du coup concrètement ce que tu as mis en place pour faire venir... Euh... Les, les, les Burkinabés, une semaine en France, pour participer
1: à ce tournoi des wo, euh, Paris World Games eh bien, euh, Déjà, euh, je connais très bien le directeur du, du tournoi. Oui. Et euh, On a commencé à en parler euh, en novembre-décembre dernier, quand eux, ils commençaient à, à organiser le tournoi. J'ai dit bah, qu'avec euh, grand plaisir, euh, j'essaierai de, de faire venir une équipe du, du Burkina. Et, euh, et donc après, à partir de janvier-février, j'ai commencé vraiment à réfléchir. À essayer de budgétiser, euh, me rendre compte un peu de, de ce qu'il fallait pour les faire venir. Donc on parle de visa, de billets d'avion, mais après de structures sur place pour l'hébergement, pour la nourriture, avoir aussi un staff compétent parce que euh, moi je, je travaille aussi ici, donc euh, je n'aurais pas pu être là toute la semaine. Euh, donc voilà, essayer de voir dans mon, dans mon propre réseau d'amis euh, les personnes compétentes et avec le, lequel je pourrais me Donc euh, c'est là que j'ai commencé à en parler avec Aristide Barrault, euh, c'était en février. Euh, après j'ai, euh, bah, j'ai contacté toi, Fabien. Mmh. Euh, J'en ai parlé aussi à Cheikh quand ça a commencé à se mettre en, en place. Puis aussi euh, Loïc euh, Archer qui est euh, euh, un bon ami maintenant. Donc voilà tout ça, ça a pris forme au, au fur et à mesure. Mais euh, l'organisation africaine c'est pas ça. Hein. Donc il <rire> euh, y a pas mal de rebondissements, mais bon on arrive toujours à, à nos fins au final. Quoi. Oui.
4: Et tu projettes déjà un futur tournoi en Europe ou? Un futur stage avec ah la
1: sélection bah, Ce qu'on sait déjà, c'est qu'en septembre prochain, on a la Coupe d'Afrique euh, des Nations A7, donc ça c'est annuel, ce sera au Bénin, donc a priori on va repartir sur le même groupe à peu près, peut-être quelques renforts revenus de, de Côte d'Ivoire, mais euh, sinon ce sera à peu près le même groupe. Et puis on a le tournoi qualificatif olympique en Afrique du Sud euh, pour faire les JO. Euh, donc là, on rencontrera les, les plus grands de notre continent, donc Kenya, Namibie, Ouganda, Zimbabwe, etc. C'est pas encore sûr qu'on y soit, parce que du coup, on remplacerait l'Afrique du Sud qui est hors quota, comme oui. ils sont déjà qualifiés avec le, le World Series, donc a priori, euh, c'est nous qui les remplacerons numériquement. C'est pas encore fait, euh, parce qu'après, il y a évidemment, le... c'est malheureusement toujours une question d'argent, hein. il, faut, il faut se rendre sur place, etc. Et euh, la fédération a des moyens assez limités pour le moment. On oui. espère qu'avec ce genre d'initiative comme, euh, comme cette semaine, on pourra de plus en plus voyager. Mais en, a priori, ce seront les deux, euh, les deux, deux, les deux prochaines séances. D'accord.
4: Et tu nous as parlé de, de joueurs ou de burkinabés qui viennent de Côte d'Ivoire, donc il y a
1: beaucoup euh, d'immigration vers ce pays-là. Ouais, ça c'est historique. Euh, bah, je pense que les gars en parleront mieux que moi, mais il euh, y a un gros contingent burkinabé en, en Côte d'Ivoire qui travaillait dans, dans les champs, il me semble, canne à sucre, coton, choses comme ça. Donc on a pas mal de, de compatriotes en fait qui vivent en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, il faut pas le, le dénigrer, hein, mais le niveau est le niveau du championnat, en tout cas, il y a deux divisions, il me semble, et il est bien meilleur qu'au Burkina. Donc il faut aussi se servir de, 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 de ces gars-là, qui ont un très bon niveau, pour renforcer euh, l'équipe nationale, parce qu'on a un petit vivier au Burkina, même si on est en train de le développer euh, par justement l'école de rugby, etc. Euh, mais euh, là, concrètement, euh, je trouve que le, le réservoir pour les seniors est assez limité. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à faire venir euh, des Européens, mais aussi des, des Ivoiriens ou des gens qui sont au Maroc, etc. Très bien. Euh, voilà, pour renforcer l'équipe. Du coup, Stéphane, toi, c'est ton cas. Tu as vécu jeune en
4: Côte d'Ivoire Oui, moi, je suis né. Euh, bon, Heureusement, je suis né à Abidjan.
0: <rire> euh, les parents sont allés sur, en aventure à, à Abidjan. Et moi, je suis né. Je suis grandi. Je suis allé à l'école à Abidjan. Euh, J'ai appris le rugby très, très jeune, à l'âge de 10 ans à Abidjan j'ai grandi, et fait, le mois des 18 en équipe nationale Côte d'Ivoire. Et après le bac, je suis venu au Burkina. Et j'ai continué, continué à l'université. J'ai continué aussi. J'ai approché des amis qui, qui étaient dans le. via, via mon grand frère, des, des amis de mon grand frère qui, était, qui venaient, qui déjà, qui, connaissaient, qui les connaissaient par le rugby. Quand oui. il est venu jouer une fois en 2007 en, en équipe nationale. Et par lui, j'ai côtoyé des amis, des, des amis comme Aziz Soulama, bonzon le capitaine de l'équipe nationale. Et via eux, je me suis intégré aussi dans la famille du rugby, on a connu pas mal, j'ai connu pas mal de personnes via le rugby et du coup ça m'a permis de, de pouvoir m'insérer dans la société Burkinaba, chose qui n'est pas forcément évident. Hein. Pour quelles raisons euh, Déjà, euh, par la langue euh, officielle, qui est le Moré, que jusqu'à présent je ne comprends pas. Donc il fallait aussi parler mon français ivoirien, pour que je puisse aussi... Euh, parce que franchement, c'est pas aussi évident, parce que ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire, qu'on les appelle les, les Diaspos oui. Donc ce n'est pas aussi facile pour, les, pour ces, pour ces gars-là, ce n'est pas péjoratif, mais Ces Diaspos là, du pouvoir s'intégrer au Burkina Et moi, via le rugby, je me suis
4: intégré facilement D'accord, ouais. et euh, quel a été le... donc c'était il y a 9 ans euh, 7 ans, 7 ans. 1912. Ok. Quel était le niveau du, du Burkina Faso lorsque tu as rejoint ce pays là euh, franchement le niveau il était franchement très embryonné
0: oui. euh, pour ne pas euh, pour, pour être réaliste le niveau était très embryonné et de 2012 jusqu'à maintenant franchement on est, on est passé de du niveau 0 bon oui. de, du niveau 1 à, à 5, 5 6 sur 10 oui ouais ça il faut être de façon objective je le dis le rythme burkinabé a, a connu un boom en moins de au moins de 7 ans depuis que je suis au Ouais. d'accord ça, tu joues dans quel club?
4: Euh, je joue avec euh, le Faso Rugby Club euh, dénommé Farc. Et qui est basé dans quelle ville? Euh, dans la ville de Ouagadougou. D'accord. Plus... Donc il y a combien de clubs dans votre championnat? Euh, on a 12 clubs. Oui. Euh, dont la, la euh, pratiquement
0: euh,
4: deux, deux tiers viennent de, de Ouagadougou. Ok. Ouais. Donc Ouagadougou, c'est une ville de combien d'habitants? Euh, en, en gros, 3 millions d'habitants. Ouais. D'accord. Et vous arrivez à fournir 8 équipes? Ouais. D'accord. Et après, quels sont les quatre autres clubs Les quatre euh, autres clubs viennent de, de la région de l'Ouest, euh,
0: dont euh, un tiers, les quatre clubs, trois clubs qui viennent de, de Bobo du
4: Lasso et l'autre club vient de, de Bergadougo. D'accord, très bien. Et euh, donc toi, tu joues au numéro 9 et tu as eu l'opportunité de venir jouer en France. Tu, es, tu peux nous raconter cette expérience oh, Ça s'est fait en, 2000, en 2016 via euh, un expatrié
0: qui est très amoureux du rugby, Burkinabé oui. qui s'est investi aussi depuis fort longtemps euh, à, 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 à l'honneur de Serge Guillemotonia qui est Basque d'origine et qui vit en Afrique depuis plus de 30 ans qui s'est marié avec euh, une, une femme Burkinabé qui a, qui a voyagé, qui est allé au Cameroun c'est lui-même qui a même qui a fait venir euh, Chale Robbins Chalewatu euh, en France euh, quand il était au Cameroun et après il est rentré au Burkina en tant que directeur technique de la. Bon je ne suis pas, de, pas ne pas faire de pub d'une grande société de, de, de boissons au, au Burkina. Et très amoureux, de, très passionné de rugby, on s'est connu via le sélectionneur national Laurence Travato. Et du coup lui il m'a dit bah, tiens tu as un bon niveau, pourquoi ne pas essayer de te faire venir ici en France pour pourquoi pas un stage Et Donc a, du coup il est passé par un de ses amis qui, qui était président de Laurent-Sainte-Marie à, à l'époque. Du coup, ça n'a pas pu se faire parce que euh, c'est le président qui devait m'héberger, il avait eu des soucis avec euh, sa compagne. D'accord. Euh, pas évident de pouvoir héberger un Africain chelue avec une femme blanche. Donc du coup, ça n'a pas pu se faire on s'est retourné via, via euh, Serré. Et là, c'est un autre, un autre expatrié qui est très très amoureux du Burkina Faso. Il s'est même fait appeler le, le, bo, le Bobolet parce qu'il il aime très bien la ville de Bobo. D'accord. Et lui, on s'est présenté à une fois à Ouaga. Il a dit qu'il allait tout faire, il allait tout mettre en place pour que lui puisse m'accueillir chez lui. Parce que lui, il se prend comme un Burkinabé. Il a la nationalité depuis... Euh, il a même le passeport Burkinabé euh, depuis euh, plus de 20 ans. Donc, du coup, lui, il m'a fait venir euh, chez lui à Elle. Et il oui. m'a mis en contact avec le club de Syrie qui était à l'époque en Fédéral 2. Et Il a tout mis en place, et il m'emmenait à l'entraînement, il m'est déposé ainsi de suite. Et là, j'ai intégré le club de Serré en février 2016. J'ai joué deux matchs de championnat à l'époque avec Serré. Dans le premier match, j'ai fait une, une belle prestation et du coup, le public Serré-temps était étaient tout à l'honneur, du coup ils ont essayé de me côtoyer pour comprendre un peu d'où est-ce que je venais, toute mon histoire. J'ai raconté et je suis toujours en contact avec eux. Euh, malheureusement pour une histoire de visa, j'ai euh, dû rentrer au pays et jusqu'à là, euh, fait un autre entretien, je, euh, on m'a refusé le visa et du coup je suis resté au Burkina et, et là quand Antoine m'a parlé du, du projet de Paris World Game, au début j'étais un peu dubitatif parce qu'il faut le dire, c'est pas, pas évident d'avoir les visas pour venir ici euh, en France. Et du coup, avec l'aide de tout le monde, avec son appui, avec l'appui aussi du ministère, on a, pu avoir, on a pu obtenir les visas. Et nous sommes là aujourd'hui, j'espère qu'on va faire une très bonne prestation et retourner les bras, euh, les, les bras remplis de, de trophées. Oui. Voilà, pour que le retour soit
4: triomphal au, au pays. Donc du coup, pour un Burkinabé, pour venir en France jouer au rugby, quelles sont les conditions que vous devez remplir il y, a, il, y a du, il y a plusieurs types de visas Oui, oh, il y a différents types de
0: visas. Mais pour venir jouer au rugby ici, il faut avoir le visa sportif. Et c'est pas évident d'avoir le visa sportif parce qu'il euh, faut tant, tant aussi bien des documents administratifs ici en France qu'au Burkina. En France ça peut se faire mais au Burkina pour obtenir euh, les documents c'est pas aussi simple. Administrativement le pays est, est franchement euh, très très dur. Oui. quand il y a un, 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 un petit détail, du coup, euh, ils peuvent ne même pas te donner euh, euh, le passeport parce qu'ils se disent qu'ils euh, veulent tellement garder les enfants au pays. Franchement, ça devient compliqué de s'exiler
4: quand tu es Burkinabé. D'accord. Et ton visa sportif, il peut aller de 3 à 12 mois Comment ça se passe le visa... Il faut un contrat de travail en France,
0: j'imagine Exactement, voilà. Pour que l'ambassade, pour que le consulat de France puisse t'octroyer un visa sportif, il demande au minimum un contrat de travail. Comme ça, ils sont suivis. Une fois que tu es sur le territoire français, au moins tu as un boulot tu peux au moins arriver à survivre. Oui. Sans contrat de travail, c'est quasi impossible que tu obtiennes un visa, un visa sportif pour venir ici. D'accord. Et
4: euh, toi, Aristide, du coup, euh, on a entraîné ensemble cette sélection durant, durant cette semaine. Euh, quel a été ton, ton constat sur le niveau des joueurs burkinabés au début Et en une semaine, euh, sur quels aspects ils ont évolué, selon toi
6: bah, J'ai trouvé que c'était des joueurs. Euh d'une grande qualité surtout avec cette qualité c'est la capacité de progresser vite moi je, je me suis rendu compte euh, à des moments dans ma carrière euh, que le tri au niveau de, du haut niveau entre ceux qui réussissent, ceux qui continuent la route et ceux qui n'y arrivent pas c'est cette capacité à assimiler les choses vite et de les mettre en place euh, dans le haut niveau, au niveau professionnel, on n'a pas le temps de on n'a pas le temps de de prendre le temps pour les joueurs tout simplement Il faut que, tout se fasse vite, tout soit vite assimilé et mis en place. Et, euh, et c'est le cas des joueurs du de Burkina B. C'est impressionnant cette capacité d'absorber euh, les conseils, les consignes, les situations et de les mettre en place. C'est euh, un, une très grande qualité. Ensuite, euh, j'ai bien observé le, le travail technique. Donc je pense qu'il y a un gros travail de fond fait euh, au Burkina et notamment là avec les joueurs de de bobo, des lions de bobo avec chèque, un travail technique, ils ont des très bonnes attitudes, euh, notamment dans les duels. C'est des extrêmement forts dans les duels, que ce soit en attaque ou en défense. Ils sont durs, durs au mal euh, dans, dans la pratique du rugby et, et durs euh, en défense, durs en attaque. Euh, les manques ils sont évidents, euh, évidemment dus au repère collectif. Au repère euh, aussi sur le terrain, euh, de prise d'espace, de, de, entre eux. C'est toujours le cas dans des, dans des championnats qui sont assez euh, fermés, assez petits, les joueurs ont l'habitude de jouer les, souvent les uns contre les autres. Et surtout, il euh, n'y a pas beaucoup de terrain, il n'y a pas beaucoup de terrain, ils s'entraînent sur des surfaces souvent assez petites. Donc, il euh, y a un déficit du côté de la, de la prise d'espace. Après, euh, après euh, le mouvement est vertueux, extrêmement vertueux. On le voit en une semaine ce qu'ils qu réussissent à faire. J'ai euh, l'impression que tout ce mouvement euh, burkinabé est, est, est vertueux et euh, tend vers euh, la progression, tend vers l'expansion. Donc euh, c'est très impressionnant de, voir, de, 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 faire, de donner un coup de main à, à, à cette équipe à un moment si important de, de, de sa création, de son histoire, de son évolution et de voir euh, comme euh, les choses vont vite.
4: Et du coup tu pourrais nous dire un peu plus concrètement euh, le travail euh, que tu as mis en place euh, durant cette semaine
6: euh, Moi, moi les, cette semaine j'avais plein d'idées en tête avant de rencontrer les joueurs, avant de rencontrer Sheik. Et, euh, et j'ai dû euh, adapter. J'avais plein d'idées d'exercices, de, de choses à voir, etc. Et en fait, euh, simplement, j'ai juste voulu euh, m'adapter à eux, m'adapter à eux, à leur qualité. Regarder, tenter de voir euh, quels étaient leurs, euh, les moyens d'amélioration rapides et faciles. Alors au lieu d'aller chercher des choses alambiquées, de mettre des, des concepts euh, compliqués, des choses euh, très techniques, on a plutôt euh, essayé d'approfondir les bases et, de, et de, les, de les laisser évoluer, de les laisser prendre leur marque tout simplement, de, de comprendre les choses, de comprendre ce qu'on qu voulait euh, mettre en place. On est sur des choses très simples mais bien faites. Euh, moi je suis persuadé que de toute façon... Euh, même au plus haut niveau, une équipe qui maîtrise les bases et qui les fait bien, une équipe performante, euh, on a essayé surtout de, de les consolider et de leur donner confiance dans leur qualité de joueur de rugby. C'est toujours compliqué d'arriver dans, dans un pays comme la France, qui est un des grands pays du rugby, de jouer un championnat, d'un tournoi international. Là, on a eu des oppositions contre France U et contre l'équipe de Massy, qui est une équipe professionnelle de, de Pro D2, et euh, il y a toujours ce, ce déficit de confiance et un peu de, 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 de non-légitimité. Moi, c'est surtout de leur donner la, la possibilité de réaliser à quel point ce sont des bons joueurs et qu'ils ne doivent souffrir d'aucune comparaison. Euh, je crois qu'avec Loïc et avec toi, on a réussi à, à, à les considérer comme des très bons joueurs de rugby. Et si on avait, eu, on avait dû s'occuper de, de l'équipe de France moins de 18 ans, on n'aurait pas mis moins d'exigences et moins d'application, et je crois que c'est surtout ça, ils, ils, ils sont de grands joueurs de rugby, ils ont, ils ont besoin de l'éprouver de sur le terrain contre d'autres joueurs, contre d'autres sélections, euh, contre qui n'ont pas l'habitude de jouer, et surtout de, de le comprendre à, à l'intérieur d'eux-mêmes, et avec cette capacité d'assimilation qu'ils ont, et, et cette envie surtout, c'est des gars qui vivent pour le rugby, qui dorment pour le rugby, ils sont passionnés de ça, et il respire le rugby, c'est très impressionnant. Je crois que le mouvement va continuer à être vertueux et le cycle qui est en train de s'installer avec le travail de qualité que chaque fait, avec l'énergie d'Antoine, de tous les joueurs et surtout cette, cette capacité de fédérer les énergies, que ce soit là-bas ou ici, j'espère suis ça qu'il y a un grand avenir pour le rugby de
4: et t'as appris des choses sur toi-même durant cette semaine
6: Oui oui beaucoup, beaucoup, énormément. Ouais. Je crois que j'ai plus appris de choses sur moi-même que j'ai réussi à en apprendre aux gars. Donc euh, c'est surtout dans cette capacité d'adapter un discours en fait. Adapter un discours. Même, euh, même si le rugby est notre euh, dénominateur commun, notre monde commun. Et qu'on on vit tous euh, avec cette passion, euh, on, on vient de mondes qui sont quand même euh, différents. Et de, et de discours différents. Même si on parle la même langue que le français, on, euh, on a j'ai toujours essayé d'adapter mon discours pour qu'il soit le, compris le mieux possible et pas que ce soit eux qui s'adaptent à mon discours c'est toujours compliqué ensuite euh, j'ai découvert une autre façon de pratiquer le rugby qui me plaît beaucoup qui a enrichit un peu le, 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 ma vision de, du rugby euh, ça m'a donné aussi euh, envie de, de, de continuer je m'étais dit que je voulais attendre beaucoup beaucoup de temps avant de, 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 de tourner la page du rugby euh, sur le terrain et de commencer à le rugby comme entraîneur, et en fait, ça m'a donné l'envie, toute cette énergie, ses sourires, ses regards, ses euh, poignées de main, toutes ces interactions sur le terrain ou entre nous, euh, euh, la rencontre avec Sheik, euh, sa façon de voir les choses, sa façon d'être euh, si euh, paternelle avec les, les garçons, la fraternité dans l'équipe, euh, la bienveillance des anciens sur les nouveaux, et, euh, et puis cette dérision qu'ils ont tout le temps, euh, cette volonté de, de, de rigoler, de vivre les choses. Euh, avec passion et avec intensité ça m'a beaucoup apporté après là, c un, c un, cette semaine c'est un, une tornade de, de humaine et logistique aussi <rire> je suis un peu, on arrive en fin de semaine, je suis cramé euh, je vais prendre le temps de récupérer et d'avoir un, un, un recul nécessaire pour mettre des mots sur ça pour l'instant c'est juste des émotions fortes et euh, moi ce que je veux de toute façon c'est gagner ce tournoi euh, gagner ce tournoi et, 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 et mettre sur le palmarès de ce tournoi international euh, Fédération euh, Burkina b Rugby parce que ce serait encore une belle étape dans ce mouvement euh, important.
4: Maintenant on va passer avec toi Loïc. Donc Loïc, tu es le préparateur physique euh, de cette sélection durant ce stage. Tu as également développé une page Instagram euh, qui marche très bien, Rugby Performance. C'est comme ça que qu'Antoine t'avait contacté il me semble. Euh, toi, quels ont été euh, les ton constat aussi en termes de physique Quel est le, Quel est le profil des, des Burkinavéens
2: okay. Comme je m'y attendais, quand je suis arrivé lundi, j'ai découvert des joueurs qui étaient déjà forts, rapides, puissants et très endurants. Donc du coup, moi j'ai fait le choix de travailler sur d'autres axes et donc la, le premier axe c'était la concentration pour arriver à rester concentré malgré la fatigue, malgré tout ce qui peut se passer autour. Donc j'ai travaillé énormément là-dessus et sur l'agilité la, et la vision périphérique. Donc, euh, avec euh, pas mal de jeux de balles dès les échauffements, pas mal de jeux de balles, de travail, euh, travail d'appui pour euh, voilà, toujours rester dans cette concentration, cette agilité et garder toujours euh, la tête levée, voir ce qui se passe, euh, ce qui se passe en face. Euh, parce qu'après, j'ai remarqué qu'ils avaient beaucoup de vitesse, mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils étaient toujours à 100% au niveau de la vitesse. Donc, du coup, même au niveau des changements de direction. A, ils arrivaient toujours à 100% et le changement de direction se faisait au même rythme. Donc j'ai essayé de travailler sur le fait de mettre de la fréquence, changer de rythme pour se donner le temps de, de faire un choix et pouvoir surprendre l'adversaire. Donc je pense que ça, ça a été un travail assez important sur, sur toute cette semaine et euh, qui a bien progressé, qui mérite encore d'être travaillé, mais...
4: Donc ça serait l'axe de progression premier
5: pour, euh, pour, oui. pour les deux
2: je pense que ça prend un axe ouais. très très important, que ce soit au niveau de la défense, c'est-à-dire euh, au moment de la montée rapide, ensuite euh, fréquencée pour pouvoir mettre ensuite euh, l'impact, ou avec euh, ballon en main, euh, pareil. Une fois qu'on est face à face, pouvoir pourra faire un choix euh, avec de la fréquence et un changement d'appui.
4: Très bien, donc tu avais les gars, euh, on s'entraînait euh, une fois le matin, une fois l'après-midi, tu les prenais à chaque fois à l'échauffement. Donc toujours des jeux de balles, toujours euh, des jeux de dextérité, des jeux de vision, voilà. des jeux de communication. Là-dessus, tu as senti une évolution durant les 5 jours
2: Oui, au début, ben, au début, comme toute chose nouvelle euh, et comme tout petit jeu, ça amenait beaucoup à rire, euh, à s'amuser, beaucoup de balles qui tombaient. Et, et on a vu qu'au fil de la semaine, moi j'étais un petit peu plus exigeant aussi. Les exercices étaient un petit peu plus difficiles, les joueurs s'y sont pris un petit peu au jeu aussi. Et maintenant, on l'a même euh, au niveau de nos échauffements de match. Et là, on demande une concentration extrême, il n'y a plus de balles qui tombent quasiment. Donc il euh, y a vraiment eu une grosse évolution là-dessus.
4: Et Est-ce que tu peux nous faire justement, tu nous parles de l'échauffement, nous faire un point sur le type d'échauffement que tu as mis en place, ouais. nous expliquer pourquoi on l'a séquencé de telle manière, de
2: cette manière là Donc en fait, notre échauffement, il démarre justement avec un jeu de balles, il y en a pour deux minutes, où c'est que les joueurs se déplacent dans un, dans un espace défini, chacun avec une balle. On commence combien de temps avant le match, excuse-moi euh, On commence 25 minutes avant le match.
4: Voilà, parce que le tournoi de Seven a des spécificités qu'on joue toutes les trois ou quatre
2: heures. Voilà. Donc du coup on fait ce jeu de balle, donc un espace de 10 mètres sur 10 mètres, chaque joueur a une balle et ils doivent se croiser en trottinant, s'appeler donc pour forcer à communiquer et se préparer à communiquer sur le terrain et s'échanger la balle sans qu'elle tombe, donc avec quelques consignes qui vont, qui vont évoluer petit à petit sur ces deux minutes-là. Donc ça c'est pour vraiment se mettre en route au niveau de la concentration et de, de l'agilité. Ensuite, une fois ces deux minutes de, de jeu de balle passé, on passe sur un travail d'activation musculaire euh, avec des exercices de fente, de pas chassé ou, ou de petits squats euh, qui sont ensuite suivis par des gammes athlétiques comme on a l'habitude de voir avec des talons-fesses, montées de genoux euh, ou, ou autres. Euh, ensuite, on finit sur les épaules, échauffement des épaules, cervicales et un petit peu d'étirement balistique. Ensuite, je l'ai laissé. Euh... Attends,
4: alors, pour quel intérêt ouais. alors, euh, Quel est l'intérêt de cet échauffement D'accord. Donc,
2: l'intérêt, en fait, c'est des échauffements avec des distances très courtes, peu de répétitions, car mon but est d'activer les fibres musculaires et non de les fatiguer. Donc, le but, c'est vraiment, on fait juste 5-6 répétitions par exercice, vraiment pour éveiller ces fibres-là, qu'elles soient prêtes à être réactives sur le terrain sans les fatiguer, en fait. Voilà. et okay. éviter du coup limiter les risques de blessure aussi sur une accélération donc c'est pour ça qu'on va activer euh, les ischio jambiers sur euh, un soulevé de terre roumain ou sur des fentes par exemple d'accord donc ensuite il passe sur du coup ensuite on échauffe les épaules toujours pareil là euh, objectif activer tous les muscles périarticulaires euh, de l'épaule pour pouvoir réagir euh, à tout ce qui peut se passer au niveau d'un plaquage euh, éviter du coup ben, les, les entorses acromioclaviculaires ou, ou de l'épaule et pareil, au niveau des cervicales, on, on finit même sur un travail de réactivité à mon commandement. Chacun doit, doit forcer avec sa main contre, contre la tête en fonction des directions que j'ai demandées pour qu'il soit prêt à réagir et pas juste rester en isométrie pendant 5 secondes, ce qu'on retrouve très rarement dans le, dans le rugby. Très bien. Ensuite, euh, il passe avec moi, c'est ça Ensuite, voilà, je te les laisse ouais. pour euh, préparer les, les contacts.
4: Donc moi, je les prends de 2 à 4 minutes euh, et on fait des attitudes de mmh. contact. Parce que moi, mon analyse a été qu'ils étaient perfectifs dans ce domaine-là. Quand ils passent au sol, ils libèrent le ballon immédiatement. Ou quand ils sont pris haut, quand ils sont coffrés, euh, je trouvais qu'ils ne qu luttaient pas efficacement. Donc euh, durant la semaine, ils ont eu euh, des ateliers de sensibilisation sur ces sujets-là. Et euh, moi, avant les matchs, ben, je, je reproduis les mêmes exercices qu'on a eu dans la semaine. Comme ça, on les connaît, c'est de la répétition. Et un peu la même chose que toi, ça les éveille euh, un peu physiquement. Voilà, on rentre un peu dans le contact et aussi ça les éveille mentalement sur l'importance de libérer bien le ballon et d'être toujours un joueur actif au sol et dans le contact après ça ils boivent un coup voilà et, ils retournent et ensuite je les
2: récupère pour un dernier petit exercice c'est quand même avoir un petit travail d'appui et de fréquence toujours pour être dans cette coordination malgré la vitesse et un petit travail de sprint pour les préparer à réaliser leur leur premier sprint sur le terrain et toujours éviter ces risques de blessures très bien voilà, et ensuite c'est Aristide qui les récupère pour... Euh...
4: Donc là on a 5-6 minutes du coup d'envoi, Voilà. Aristide quel est le travail que tu fais avec les gars à ce moment là
6: Alors À ce moment là on fait deux exercices de passe, un sur petit périmètre, un sur grand périmètre où euh, on accélère euh, la vitesse du ballon et progressivement la vitesse des jambes aussi euh, Ils sont très habiles, balle en main, ils sont capables de jouer à, après contact, ils sont capables de jouer dans la défense, c'est assez impressionnant, ils ont des... Ils ont des, des mains très habiles, simplement euh, dans cette recherche de simplifier et de poser des bases fortes sur les choses euh, basiques, euh, y a, euh, on a travaillé sur euh, le placement des mains avant ballon et surtout on a décortiqué un petit peu la passe pour essayer de, de finir le mouvement. C'est une chose qu'ils avaient du mal à faire au départ et de finir le mouvement de la passe qui est, qui est extrêmement important et euh, le, le regard, euh, les courses de redresser les courses, c'est des choses très très simples en fait mais qui sont la base et euh, je pense qu'une des grandes qualités aussi de ces joueurs euh, c'est euh, la capacité de tenir l'effort beaucoup plus que les autres. Là on se rend compte sur le tournoi aussi qu'il y a un moment où à, à 3-4 minutes du début du match les adversaires n'arrivent pas à tenir notre l'intensité qu'on met et c'est à ce moment là où on fait complètement exploser physiquement et euh, on, les, les adversaires lâchent des ballons et nous ça termine toujours par un essai, on est extrêmement, extrêmement fort dans les turnovers et on a, des joueurs, on a des joueurs de rupture qui sont capables de faire exploser les ballons et de les exploiter derrière avec les, les, la vitesse qu'on a. Simplement dans ces exercices, je cherche, aussi, je cherche aussi à améliorer la concentration et la régularité. Ces joueurs qui sont capables de coups d'éclat, mais aussi qui ont du mal à, à être réguliers euh, techniquement.
4: Toi Stéphane, en tant que joueur, qu'est-ce que tu penses de cet échauffement Tu es, es assez satisfait Ouais, assez satisfait. Comme il a dit, l'échauffement
0: ne vise pas à nous fatiguer avant le match plutôt à arriver le, le muscle et franchement là, là Loïc qui il est, il est super ingénieux là dessus et du coup quand on rentre durant les, la, la première mi-temps on met toute l'intensité qu'on a reçue qu'on a préparé avant de monter sur le match et du coup on, on impose notre rythme et après les équipes adverses en, en, en face enfin, ils subissent quoi et du coup on explose le compteur au, au score <rire> ouais. Bon, je pense que franchement, Antoine, comme Antoine l'a si bien dit, durant, euh, la, préparation de, durant euh, notre, la préparation de notre venue ici, euh, c'est depuis novembre 2018 où il a essayé de tout mettre en, tout mettre en place, on voit que vraiment il a, il a beaucoup travaillé, il a essayé de s'entourer d'une équipe, euh, d'un staff assez compétent, du coup il connaissait déjà nos qualités, il savait ce dont on avait besoin pour, pour essayer de nous améliorer encore plus. Et du coup, il pense qu'il a trouvé les, les personnes idoines pour pouvoir nous amener, nous booster, et encore aller au-delà de nos limites. Quoi. Voilà, encore une, une fois de plus, euh, félicitations à lui oui. et à, tout, à, tout son, à toute son équipe.
2: Et Loïc, tu as pris quoi sur oh, pardon, je suis pris. Oui, je... il y a une dernière chose qu'on n'a pas évoquée au ouais. niveau de la préparation physique, qu'on a dû tout le staff euh, gérer c'est la gestion du, du contenu et de la fatigue euh, des joueurs. Je pense que là-dessus, on a, on a dû tous travailler euh, en coordination pour. Euh, arriver à avoir assez de contenu d'entraînement sans que les joueurs arrivent trop fatigués euh, dès samedi euh, sur le tournoi et je pense que là dessus ça a été pas trop mal géré car on voit que ben, hier il y a eu deux, trois grosses victoires euh, et les joueurs ne semblaient pas trop fatigués et, et plutôt euh, agiles et, et frais.
4: Oui, cette interview est réalisée avant les demi finales du tournoi, je ferai euh, d'autres euh, petites euh, cap captures micro à la fin du tournoi où on espère euh, être vainqueur. En, euh, toi louis t'as as pris quoi sur toi cette semaine
2: euh, ben, ça m'a permis de découvrir aussi euh, des, des nouvelles façons de, de jouer au rugby et d'appréhender le rugby euh, donc après je suis arrivé avec, euh, avec mes bases à moi que j'ai dû euh, réadapter en fonction des, des joueurs que j'avais en face euh, donc c'est ben, très enrichissant pour, euh, pour la suite euh, et je pense que donc du coup j'aime pareil je pense avoir autant évolué qu'eux ont pu évoluer euh, rugbystiquement. Et, euh, et du coup, ben, ça donne envie de, de s'investir encore plus.
4: Ok, Antoine, toi, okay. cette semaine passée entre travail, ton euh, travail, tes entraînements, ta logistique, alors euh, qu'est-ce que tu retiens de cette semaine et qu'est-ce que tu as appris
1: sur toi-même Mais euh, que c'est déjà pas facile de, de tout gérer en, en même temps. Hein. Quand je rentrais chez moi, J'étais lessivé, mais, euh, mais toujours mentalement au top parce que je prends énormément de plaisir à, à revoir tous mes frères, comme je les appelle, vraiment depuis ma, ma première cape. Euh, c'est que des moments de vie euh, extraordinaires, humainement euh, très riches et euh, au-delà de notre passion euh, commune qui est le rugby c'est ce que je recherche euh, moi en tant qu'homme euh, m'élever, euh, aider mon prochain, aider mes compatriotes euh, par ce biais-là du, du rugby qui, qui est notre passion et tout ils ont moins de moyens que nous mais ils ont autant voire plus de cœur et donc c'est ça que j'essaye je, de, euh, de mettre en avant à chaque fois que, que je parle de, de mon pays et du rugby là-bas euh, comme le Stéphane l'a dit, effectivement j'ai cherché dans mon réseau des personnes euh, déjà qui, qui ont les compétences. Euh, donc j'ai regardé un peu ce que Loïc a fait, au fur et à mesure on a appris qu'on avait des, des amis en commun et donc là je me suis dit que bon, ouais, c'était la bonne personne. Toi je connais très bien ton frère, il est déjà venu donc je savais à quel type de personne il avait. Et en février dernier quand j'ai fait un point avec Harry aussi, je savais que c'était euh, ce qu'il me fallait aussi. Donc euh, et puis chacun à votre manière dans dans vos attributions, vous avez été pour l'instant et de toute façon pour tout le tournoi parfait moi là dessus je suis enchanté et sur toi même t'as appris quoi euh, bah, à être patient parce qu'il y a d'autres trucs administratifs aussi en coulisses qu'il faut gérer et euh, ça c'est pas facile, mais, euh, mais sinon voilà, je, je reste à ma place, j'essaye d'apporter euh, ce que je peux, mais euh, quand c'est pas mon domaine, euh, j'essaye de m'effacer même si c'est pas facile, parce que j'aimerais tout, tout faire, tout gérer, mais euh, tu perds trop de jus, donc euh, je sais très bien que j'ai eu un, un staff comme ça compétent avec vous, vous m'avez euh, déchargé de tout ce qui est entraînement, là ce week-end j'ai pu me concentrer sur mon rôle de joueur, euh, c'était largement suffisant, euh, Cheikh aussi, mais, euh, on est en chambre ensemble, donc euh, ils me disent ce qu'ils pensent être le mieux, comme ça je peux m'adapter, faire passer les messages, les relayer, etc. Donc euh, non, là-dessus on a été, euh, je pense assez, assez bien. Ouais. Et euh,
4: le mot de la fin pour Chek. Chek, tu as appris quoi cette semaine au contact Vraiment, je veux dire que,
5: Sincèrement, j'ai passé une grosse semaine et j'ai beaucoup appris. Et en tant que formateur des encadrés. Je pense qu'il fallait venir, et quand je venais, c'est la compétition qui était dans ma tête. Mais les rugby en Afrique, surtout dans notre région, c'est ce qui nous manque. L'organisation, les, les détails, et c'est très important. Et on, on, De la manière dont on prépare les rencontres, c'est vraiment impressionnant. Les exercices qu'on fait avant, avant les matchs. C'est vraiment impressionnant, donc vraiment dès que nous allons rentrer, on va vraiment s'atteler, vraiment à changer les choses à ce niveau et avant qu'on vienne, on sent vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites avant notre venir, donc je voudrais vraiment profiter de l'occasion, dire merci à vous tous et à vos familles et à tous les soutiens qui a été fait on joue vraiment à domicile et vous, vous savez qu'avec ces ce derniers temps, les résultats que le Burkina a eu, nous sommes membres associés des World Rugby. Et notre objectif c'est vraiment d'être membre et membre permanent. Et Donc et, surtout avec et, les résultats à venir, nous pensons vraiment aboutir à cela. à cet objectif. Et,
4: euh, est-ce que tu peux pour terminer, est-ce que tu peux nous expliquer, donc les joueurs avant le match ils ont un, un cri de guerre, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ben la phrase qu'ils euh, qu qu disent et le sens que ça a pour vous euh, Burkinabé
5: Oui, et la patrie ou la mort nous vaincrons, oui. c'est la révolution de Thomas Sankara, c'est son slogan et ça nous va, parce que le Burkinabé est ben, reconnu partout dans le monde par son courage et son intégrité, donc à chaque événement, et ce slogan nous, nous fait vraiment, ça nous ramène vraiment dans notre cher pays On et nous ça nous fortifie. Ouais. Et
4: euh, à quelle occasion Thomas Sankara a eu ce slogan-là Comment Tu peux nous expliquer un peu historiquement
5: Ok, vous savez que Thomas Sankara d'abord, au départ, c'est c'est vraiment un patriote, anti -colonial. donc et, il est vraiment, il est vraiment intègre, donc et, tout ce qui concerne notre pays et c'est vraiment tout donné Donc et, en, 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 en lisant ces slogans, c'est c'est ce qui nous ramène vraiment à donner les meilleurs de nous-mêmes, au plus profond de vous ouais. et
4: de votre identité. Ouais.
0: On dirait tout pas même de la genèse de la chose quand il est, il est monté au pouvoir. Déjà, à changé de nom du pays. C'est-à-dire, le Burkina qui se faisait à, 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 un truc à l'époque, la Haute Volta. Le mec qui vient au pouvoir, il s'est dit non, il faut prendre un nom typiquement à nous. Parce qu'il s'est dit, la Haute Volta, c'est le nom du, du, du colon. C'est pas notre identité culturelle. C'est pas propre à nous. Et du coup, euh, le Burkina Faso qui vient de, de deux régions du pays, euh, notamment le Burkimbila qui veut dire hommes intègres euh, de la région du centre voie un peu du centre ouest euh, en morée et le faso qui vient de la région de l'ouest euh, où ce sont ces deux, les, ces deux, ces deux peuples -là qui sont les plus dominants et qui forment le mot burkina fasso qui veut dire le pays des hommes intègres donc du coup dès l'instant où il instaure ça il réussit à mettre le nom ce nom là en place je pense que franchement on ne pouvait que le suivre et, et le suivre dans sa démarche malheureusement il n'est plus mais quand même, il a laissé ce, 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 cet esprit-là aussi fort ancré au Burkinabé. Et partout où nous sommes, nous voulons démontrer que nous sommes des Burkinbis là. Nous sommes, des, nous sommes des fiers, un peuple fier, un peuple courageux. Et partout, on ne veut, veut pas montrer euh, la, le, le mauvais côté du Burkinabé. Du Burkina et c'est ce côté-là, ce, ce bon côté-là qu'on veut qu'on veut le démontrer. Et du coup, ça se, ça se transmet. Euh, ça se, on, se, on se voit en nous sur le terrain de rugby. Mais le Burkinabé, c'est ça le Burkinabé, pas seulement le rugby. C'est partout, C'est partout, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le football, que ce soit même culturellement. Le Burkinabé, c'est un peuple fier, un peuple un peu intègre. Ouais, c'est ça, Thomas Sakra. Je parle de lui, j'ai la chair de poule. <rire> Tellement ce mec, il est. Je ne ouais, l'ai pas, pas connu. Mais franchement, de, de parce que j'ai vu les vidéos, les, ses, ses écrits. Franchement, j'aurais aimé être de son époque et apprendre encore plus, encore plus de lui. Ouais, quel homme Quel homme
4: Eh ah bien, sur ces belles paroles, on va voilà. terminer là. Merci beaucoup les gars. Merci, Merci. Merci. Merci à
3: et voilà, le second volet de notre trilogie sur la semaine à Paris des étalons Burkinabé est terminé. On espère qu'il vous aura permis de saisir plus en profondeur la structuration naissante de cette fédération et on vous encourage à partager cet épisode auprès de tous vos amis passionnés de rugby. Vendredi prochain, vous retrouverez un épisode totalement immersif. Lors de la demi-finale et de la finale jouée par les étalons, le micro de joue au rugby mino s'est faufilé dans la vie du groupe Burkinabé et nous y avons enregistré de sacrés moments. Et nous avons d'ores et déjà hâte de vous faire vivre toutes ces préparations tous ces discours d'avant-match et tous ces matchs de l'intérieur. C'était Léa, merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.